0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是代表哥
1: ，我是揽月，我是小薇
0: 。今天我们这期来聊一聊跌位还是移位，然后，呃，最开始这个议题是由揽月抛起来。揽月，你要跟大家讲讲为什么想要聊这个话题吗？嗯
2: ，前阵子跟一个朋友出去旅游，然后因为最近有几个综艺很火嘛，一个是呃《花儿与少年》，像秦岚。在里面不是，她应该四十多岁了吧？她是保养的挺好的，然后包括其他的几个姐姐也都是熟女阶段的年纪，但是都还挺年轻的。然后我那个朋友她就说，虽然看上去很年轻，但是总觉得有一股异味她说她觉得大陆的很多的女星就是。年纪比较大一点的，保养的很好，很漂亮，但总觉得身上有一股异味儿。但是像台湾和香港的女星，可能就是年纪大一些，但是还是保持着一种比较少女的状态。比如说王心凌，比如说薛凯琪。她说完之后，我就感觉了一下，没有轻易的对一味下定义啊。但是确实风格不太一样。就我们现在圈出一个群体啊，就可能是呃。未婚的年纪稍大一点的，但是整体外在形象不移的这些人，然后我们可以聊一下什么叫做移位？为什么你觉得他有移位？和你日常生活里面你觉得你有移位吗？哦，我是以女性视角说的，对于大表哥来说就是低位。<笑>他
0: 但是我，你听你这么讲，我们低位的问题，稍后再讲吧。我觉得低位听你跟你讲的移位，可能并不是那么的能够平等的对应过来。但是我想先反问你一句话，在谈到移位的这个问题的时候，你觉得你自身移位吗？<笑>扎心扎心的打
1: 起来。
2: <笑>我我刚刚想了一下，我觉得我身上有股妈味儿。<笑>但是这个姨味儿和妈味儿，<笑>味味你觉得是一个东西吗、嗯？不一样
0: 。我听你刚才描述，我觉得如果从我的理解啊
2: ，妈味
0: 就想要管事儿。很多事情都想要去操心，然后一味是什么呢？一味是说，有点端着，就是上着年纪端着，你知道吗？
2: 我的一个感觉，我不下定义说是不是一位，因为这个词听上去不是一个那么令人愉快的词，但是我整体是感觉说，可能因为从小接受的教育，他习惯性的到了一定的年纪，他会识大体，就他一定程度上会。放弃某部分小的自己的，就是比较张扬和个性的部分，会比较顾全大局。然后在这个过程里面，可能会让大家觉得，就是是我朋友说的那个感觉。但是台湾就不说，台湾是可以到五十岁都嗲，真的。我去台湾旅游，就是五十岁的阿姨跟我说话都是，我说那个阿姨这个凤梨甜吗？她说甜吼，我天哪，要死掉了吼。所以我觉得就是。台湾的女生到了五十岁，那个嗲味儿是不存在异味的。然后香港的女生可能，呃，薛凯琪是一种就是一直都是那种比较飒和酷爽的这种感觉的，就还是独立的内核保持的很好。另外一个角度打个引号，可能相对来说会自私一点点。所以跟大陆这种大地之母感觉的、跟顾全大局的风格确实会不一样，对。但是被他们打上这个 tag 的时候，我，
0: 嗯，那我问你，你朋友觉得秦岚身上哪里体现出的疑问呢？他能说出来吗
2: ？他可能说的就是个感觉吧，他也没有举具体的
1: 例子。我。觉得是因为年纪毕竟上去了，然后有度一点脸。<笑>我自己看他，我觉得美是美的，但是我能 get 到他有的时候是不太自然的，就这种冲突感会让人觉得好像是有一点。哦， oh, 怎么说就是年龄和他看上去就是不适配，就是不合适。我<笑>今天讲这个的时候，我其实有。看一下，就是大家各种网友的观点，什么总结了一下、嗯，就爹位和姨位这边有几个比较共同的点，我列了一下。首先就是真的很爱指手画脚、嗯。就像爹位的话，他是很爱那种，就是指点江山，就是我什么都懂，我要告诉你，你该怎么做，什么什么是这样子，就是一个偏强硬的。但一位在这一方面，他的表现是，他会苦口婆心的来劝你说，哎呀，姐姐都是过来人，你要听姐姐的， oh, 姐姐比你懂。对对他就是通过他自己的这种这的嗯,嗯一些他自己不太那么客观的主观经验来对你很毫无礼貌的非要指点你，这是两个很相似的一个点。嗯、然后第二个点就是
0: 主观经验
1: ，嗯、这个点
0: 太吊了。<对><笑><笑>你说他讲的有道理吗？有那么一点点不多，但是你说他有情绪吗？嗯、绝对是有情绪
2: 在里面的。<笑><笑>小薇刚刚说的这个底层，我觉得就是我刚刚说的我自己的那个泛泛的一个感觉是，移这个事情有一点，往好了说就是你有一点顾大局，把所有人都当做是你需要照顾到的一个范围。就我们往好的方向说，不是说所有人都是恶意的去指手画脚和什么，就有的你的感觉里面就觉得说我要 hold 住这个局面，你是好意和不自觉的，我觉得是。中国人可能接受的教育里面，骨子里面带的一点东西。但刚刚之所以说王心凌、那薛凯琪，就这种偏港台的女生没有这个味道，可能是就刚刚说的打引号的那个自私，不是负面的词语。就她可能只关注个体，她的潜意识的那个思维里面就不存在说我一定要给你建议。刚刚说到很泛的情况，就不一定要到大家说的。呃，疑问这个词是一个具体的事情，很贬低你。比如说晴岚，没有人讨厌他，都觉得他是个很淘气的，可能只是说淡淡的感觉里面有这么一个风格在
1: 。嗯，<笑>我自己会觉得他更像一个大姐姐，他给我感觉没有那么负面的疑。嗯，嗯。然后第二个点的话是关于审美的，就我觉得刚刚我自己解释到的关于秦岚这一点的，可能能够对应得上，能够解释，就是说他在审美上比较有跌位，比较有移位的这些，他的表现会是说，他明明年纪已经上去了，然后就死不接受自己这个成熟，自己这个呃年纪大了一个现实，然后疯狂的要给自己搞得很幼态啦，很可爱啦，就是各种。不太搭的这些匹配，比如说你一个四五十的一个，呃，这样年龄，你非要去搞那种齐刘海萌妹子，然后就会感觉你很努力的在装嫩，你不是真的嫩，就会有很奇怪的感觉。另外就是有一些可能审美不太好的，到了一定年纪以后，可能男性，我觉得比较有代表性的，我个人啊，网友。啊，请嘴下留情吧。就是比如说，男性到了一定年纪开始各种搞什么莫名其妙的 polo 衫呐、啊，然后女性就是搞一些什么花花的那种大妈穿的裙子啦、啊，什么什么这这一类的，你就会感觉他有一些爹味和姨味，就慢慢的表现出来了。
0: 小朋友听你这么讲，抛开你第一点，我就单讲第二点。我觉得一个人变老好难呐、啊。嗯、你说他就是穿着开始不往潮流上靠，就开始大众化，你就觉得太庸俗。他装那些要年轻的话，因为这种体态的年老跟这种时尚的年轻的反差，更容易突出他本身的年老这种事情。把这个事情就更加提到台面上来讲，他就更难。我觉得。怎么做都是错
1: ，可是是为什么要去在乎别人管你有没有这个味呢？你喜欢的话你就去搞啊
0: 。但是比如说像你喜欢就搞，你会就会觉得他比如说装嫩啊，有的人就是喜欢年轻啊，这没有办法。嗯。
1: 是啦、啊，但是其实正常来讲，我自己是，如果不是聊这期节目，我应该不太会有这样的观点输出，因为我觉得像刚刚这种爱去评价，就是我就准备要说的第三点，很爱点评别人
0: ，价值别人是吗
1: ？对呀、啊。就比如说这个人怎么，哎呀，他怎么那么肥呀、啊？怎么一百二十斤还好意思穿的那么少啊？什么什么的，哎呀，这个人怎么年纪那么大还不结婚啊，什么什么，就这种也是，嗯，爹味姨味的一个特征。嗯，嗯，我先
2: 说个声明，就是这一期节目说爹和姨味儿，只是把一个行为给。标签化出来，因为总要有一个代称，但是我们这个代称里面是不含有任何
0: 歧视，叫什么
2: ？就是就是呃，只是一个标签的名称，它不含任何的评判。嗯，对，就比如说“卷”这个词，它其实一个标签，它也一定程度是定义了一种行为，可能那一个现象。你要用普通的语句去描述，可能要二十个字。然后你用了“卷”这么一个标签，这这么一个字的话，就相当于是一个符号嘛，可以更精准的概括某一个现在比较普遍的一个情况。但是现在的问题是，一旦一个标签形成，它是一个单一的，就特别容易被大众打上一个印象，就它就会被抓住。所以我一直不觉得“卷”是一个很不好的事儿，但是现在大众就会觉得“卷”是一个。不好的事情
1: ，嗯
2: ，然后以前喝鸡汤，那你说我日常喜欢看一些很励志的书，然后这个事情有 inspire 到我什么的，那你变成一个鸡汤，可能它就是一个不含有任何情绪价值的一个抽象出来的词，嗯、但是它一旦变成一个词，社会关注来了之后，它就会被赋予某种社会集体性的情绪。那现在 P U A、鸡汤这些词就都会变成一些负向的词。但是本身抛开这一些情绪来说，对它的性质其实是不含有任何的正负向的东西的，所以只是想抽离，用这个标签来探讨一下这个下面的部分。但是不代表说我们这个事情觉得说这个感觉很疑，就是在说这个事情不好。比如说我朋友说秦岚很疑。嗯也只是在说明他自己感受到的感觉，但他本身很喜欢秦兰，也没有觉得秦兰有任何任何的不好，也没有觉得说秦兰这样就没有王心凌和薛凯琪那样更好，只是单纯的说有不同而已啊、嗯。所以这个先放到前面，<了>就大家不要。这个免责有点过于的紧。嗯、求生欲好强，<笑>求
0: 生欲太强。<笑>呃，回到你刚才讲的，其实我刚才讲想,想到一个事情，就在于。小博讲到第一点的时候，以及揽月概括这种他们所谓的移位，我让我想到了一个很奇妙的词，叫做集体主义。也就是现在所谓的移位、第一位，有没有一种感觉是，在一代又一代的人上了年纪以后，慢慢的被以前这种烙印下的集体主义给收编了，或者部分归顺了？当然，随着时代往前走，这种集体主义的烙印可能会越来越淡，但是这个大的那个池子跟烙印在那里，几乎也不。不停的人就是上了年纪会被他影响，那个集体主义带来的一个文化和或者是说习惯的影响，就很容易造成这种所谓的你们说的移位或跌位。一个很简单的例子，比如说集体主义过来的第一个就是说会顾全大局，就是要让你隐忍啊，为了大家的感受，你可能要牺牲你部分的感受。这个时候在年轻的时候可能还没有被归顺，还没有被同化的时候，可能你想的更多的是张扬自己个性鲜明。但到了一定岁数，你会想开始要隐忍。如果这个程度做得比较的明显或比较的过分的话，就会有一种妈妈或阿姨或爸爸的感觉，就是有那种长辈的感觉。而这种长辈的感觉，更多就源于我们大家对更早以前长辈的一些认同吧
1: 。你是说现在的人已经长成了之前的长辈吗
0: ？对，就比如说最开始这个集体主义烙印百分之百。可能现在整体社会的集体烙印可能只有 60% 但是当你长大岁数以后，你或多或少会被它影响。你也有 30% 可能你有的这 30% 就是他们所说的遗味或跌位吧
1: 。大表哥的意思是不是说，因为这个人他没有百分之百的还原到当初那一代人的那个状态，他只还原了大概百分之三十，所以你没有办法说他就是爹，他就是姨，他只是带的那个味，那个味道
0: 对。对。它这个味道，我觉得往后是越来越淡的。这也是为什么揽月会说什么港台的人没有，因为他们那个集体主义在很很几代前，也就已经消亡掉了，就没有了这个概念。所以他们很多人从上一辈开始，这个味道就已经淡了。就比如说他们本身上一辈只有 30%， 他们下一代 30% 之三十、就可能更少了。所以你就看他们有一些人过了五六十岁都没有我们所谓的那种特质，嗯、比如说很照顾大家的情绪，牺牲自我。所以我觉得我们往后走，可能这种所谓的低位、移位也会慢慢的会变淡
2: 。嗯，我一定程度赞同。然后还有一个，刚刚说到港台的这个事情，我有另外一个想法，就是现在我们说跌位和移位，好，说到这两个标签，它总有一个人在定义什么叫跌位和移位吧？嗯、刚刚代表哥的论述是说，这个定义是一个集体主义。定义就是以前大家大众脑子里面认为爹和姨该成为这个样子，然后因为这些人可能淡化了一部分，所以它不是真正的爹和姨，它只是带来这个味儿。但是我刚刚想说的是，爹和姨的这个定义，因为这个词是大陆出来的，所以它的定义是环境下的爹和姨的画像。刚刚说的港台那边不太有这个感觉，第一个可能的原因是因为大表哥说的衰减。就是那边的人可能在上一代就已经不是大陆的这个风格了，那隔了两代的筛减，比如说百分之三十再乘百分之三十就会更淡了。然后我认为还有一个原因是因为本身体系就不一样，在他们的环境里面，对于跌和移的定义就不一样。嗯。所以你让台湾人去评价台湾人的那个，可能他也觉得王心凌可能带有疑问，那个“一”就是他们标准里的“所以你放心，刚刚代表哥说，到了我们这一代，可能后面就爹味儿或者异味衰减了，之后会越来越重。不会，你是你的下一代在评判你，你跟你的下一代比，你就是他脑子里的上一辈的集体记忆该成为的爹和姨的样子，谁也脱不了。
0: <笑>我想问一问大家。<笑>我们处在一个承上启合的阶段，我们要兼顾下一辈人的教性的价值观，又要防止自己过分的靠到上边变成爹和姨，我们多么的不容易啊！
1: <笑><笑>我其实可以变成爹和姨啊，这有什么不可以的？对呀、啊
0: ，不也没有什么不好的，变成爹仪也
1: 不要不要变成讨人厌的那种就行。我觉得还有一个
0: 事情就是，嗯、很多时候的爹位和姨位其实取决于你的定义了。像比如说，很多时候，有的人会觉得第一位一位就是说，比较喜欢说教；嗯、但是很多人就是像懒又觉得是那种大地之母的感觉，就可能就是那种传统父母辈的那种感觉，就每个人印象会不一样了。我觉得
1: ，
2: 嗯，那我说一个具体的 case 吧。我前阵子我不是说我听到我朋友说了这个事情之后，我就一直在注意和刻意避免嘛。然后上两个星期跟一个有好感的男生聊天。人家生病了，因为不是很熟，大家下意识的第一反应是别人跟你说生病了，你会问说是不是怎么样，包括说要注意什么东西，然后可能你第二天、第三天会问一下别人说有没有恢复。因为这个事情深植于我的脑子里面，我愣是一句都没问，<笑>我也觉得不能问，这问了就很妈，<笑>这样有什么问题吗？
0: <笑>所以你想给他心目中树立你是一个独立新女性的感觉，而不是一个就是大地之母的感觉。没有
2: 想要树立什么，只是想说避免什么，就是不想婆妈的在后头跟着问说，哎呀。那什么要注意保暖，要多喝水，最近怎么怎么要多注意然后第二天又上赶着问别人，哎，好些了没有呀？就觉得嗯，然后因为这个事情是跟我妈妈打电话，我妈妈就说你怎么不问一下呢？那个怎么怎么样？然后我就跟她发生了冲突，就是有观念上的冲突。我说为什么要问，跟个妈一样的跟在后头，关我屁
1: 事。<笑>是啦，如果是我的话，人家莫名其妙的来文字上的关心，我会觉得好烦哦。就是他又不能做什么，我还要去回复他的信息，我是会觉得你好烦，你又不是我爸妈，你干嘛这样子，对吧？你会觉得这是爸妈才做的事情，对不对？对
0: ，完了，<的>我突然懂纯真说我老是像老爹一样的感觉了，我的天、啊。<笑><笑>
2: <笑>对朋友是那个不一样，这个我好希望听众朋友们听到这里的能在评论区给我回复一下呀。我之前有困扰来着，是你们，你们会问吗？对象不是指的日常的朋友，是指的你还在了解阶段、没有很熟但是有好感的人。然后你想要维持一个形象和早期有神秘感的时候，你会去追着问别人那个身体怎么样了吗？请朋友们在评论区告诉我，求求了，每一个
1: 听众朋友都回复我一下。<笑>我觉得这个时候如果是我的话，我应该会问他还活着吗？就不会去。小薇，你可真棒！<笑>你们
0: 你们的目的是什么呢？你们目的是把这个关系维系下去，对不对？或者说，让他关系能够升温什么的，是吗
2: ？就是目的是往恋爱关系那边升温，不是生成。跟个妈一样的朋友关系的升
0: 温，<笑>是亲子，<笑>对吧
2: ？<笑>但是
0: 你恋爱关系以后，一旦亲密关系以后，你这种关系的话就很自然啊。那你为什么不？对啊，那是之后的事情呢，所
2: 以现在我们说的是前面那些阶段
0: 。天哪，我是 out 了吗？我觉得你如果在那种暧昧阶段，你适当的，我也不说过分婆妈的，你适当的展现。啊、哦，不行，
2: 暧昧在之前，还没有到暧昧阶段。就是如果已经到了暧昧阶段，那是不一样的。那个时候跟你说什么没有关系，有有感觉的人说什么都是对的，是在暧昧之前的那个阶段
0: 哦。哦，我懂你意思，就有点刚刚认识不久，然后还处于那种犹抱琵琶半遮面的时候，嗯、就不想过分的关心，<的>让自己显得就是像大妈一样到处嚷嚷、啊、
2: 你怎么样啊？对、啊，是吧？哦
0: 嗯<音>，那你们日常里
2: 面有碰到过说觉得大家做的很爹或者很姨的事情吗
0: ？我有，就是我。<笑><笑>
1: 他刚刚才反思
0: 过。对，我以前处于这种大家出去玩或者什么的，我都属于大包大揽的，而且追求很，也不叫绝对吧，也近似于绝对的公平嘛。就比如说一堆人一起，比如说坐上，比如说我们出去玩。碗里面有八块肉，我们四个人，我就会每个人两块肉分好。<笑><笑><笑>就这种经常被吐槽，就管的很多。我这些年相对是好一点了、啊啊，就是最开始的真的会这样子，然后让别人会觉得说啊，你你好像那种爸爸妈妈那一辈的人不，不像我们这一辈人什么的。<笑>我从大学起就有人这么说我了，然后高中时候就有人这么说我了哟。
1: 可是我觉得跟大表哥这种出去超有安全感的、啊，因为我是那种什么都不想管的人
0: 。不，我跟你讲，比如说你吃了两块肉，你想吃第三块的时候，我就会
1: 用眼神杀你。什么？啊、还想吃？啊、
2: 真
1: 的？<笑>这我是觉得还好了，这个、因为我觉得大表哥这种行为对我来说是正向的，大过这种负面的环节
2: 。对，这个是回到刚刚说的姨位和妈位，我觉得爹位和。爹味和爸味也不能这么讲，就“爸”这个词也不是什么好词儿，在我这边<笑>就可能说像个爸爸的感觉，这个风格在我这边的定义是不一样的。就之前老早跟大表哥认识的还不是很久的时候，那个时候我就跟那个纯纯说过，我说大表哥像个爸爸一样。我们出去的时候，我记得很清楚，去爬火山，然后另外一个朋友出门没戴帽子，他就会。责备别人说：“都跟你说了很冷，你出来为什么不戴帽子？”然后路过一个店，大家要买明信片的时候，他就硬要拉着别人去买一个帽子。但这个事情在我看来，就我觉得我刚刚在说这个故事想总结的时候，我就觉得说，感觉像个爸爸和爹位的区别是，他没有一个是。平等的、慈祥的，或者说带有一些朴素的，<笑>就是它是一个。<笑>但是爹味儿是一个傲慢的、向上的、偏油的感觉。嗯、爹和姨，我觉得这是不能对称的。就我不能说这样做这样的事情，在我的感觉是姨味，偏到男生就叫爹味。就在我心里，它是两个不一样的定义。举一个爹味的例子，我就很讨厌跟人聊天的时候，来着来就给你上一课。嗯啊对，就你要跟他对，比如说你们、就是、对你是一个什么行业里的人吧，就大家比如说大家都是互联网的，然后聊到最近有一个什么呃行业很火，比如说就说 AI 很火吧，就在这里跟你聊 GPT 的计算速度，就他们全世界他最早，<笑>我问你了吗？<笑>我说了我不懂了，我说了我感兴趣了，你就在这儿给我讲。
1: <笑>啊，然后
2: ，然后还有一个就是说，男的好像到了三十岁就会自动的获得两个博士学位，一个叫做历史，一个叫做政治。<笑>我就有的时候在我听来，观点都很浅薄，<笑><笑>就政治形势、国际经济，他妈的,的一套一套的。<笑>是的，一聊到苏东坡，我们本来是在讲段子，说那个可能苏哲一辈子都在捞他哥。好，一聊到这儿，他就宋代历史又来了，徽宗做了哪些事情，<笑>这那这那的，从近，从远代历史聊到近代历史，就这种想给你上课这个事情，我就特别不能，我就觉得非常的低。然后，如果说他到了一定的程度，就他说的让你觉得很专业，然后他的姿态又是谦逊的，你就瞬间会从爹位变成大佬，嗯、就是他的风格就从爹位变成了儒雅和博学，<的>这就是不一样。
1: 这怎么讲呢？所以，罐子卡
2: 在中间的时候。这就很爹
1: 、啊，<笑>就我觉得爹味就是说那些没有肚子里没半点墨水的人想要装儒雅失败后的表现就是爹
0: 对。对，就是还是那句话嘛，就就半桶水晃得小嘛，就是如果你是满桶水的话，嗯、你就怎么怎么说，别人都会觉得你是大佬，因为你确实有墨水。但如果你就半桶水，老是想要晃出来让别人看的话。就很容易让人看到你晃的时候，另外一边是空的嘛，对吧？哦，我其实我有上网总结，今天讲这个话题的时候，我也看到说，就是有一些低位发言的开头，我看你们大家有没有碰到过？就就是第一个，就是说这是你不懂，这里面的水可深了呢。哎呦，对,对。第二个就是说。哎，想当年啊，我在你这个岁数呀，呵呵就这就。然后第三个就是说，什么样的年龄就该干什么样的事情。你年龄也不小了，你应该明白一些什么样的道理了。第四个就是说，你以后出了社会你就明白了。你现在不懂，还年轻。<你>还有就是什么？
1: 你每念一个，我觉得我在这个太阳学队已经开始突突了，有一点。<笑>是，还
2: 有
0: 什么？我是过来人才，劝你一句，不然我还不稀罕说。<笑>我是为了你好啊！
2: 呱<笑>
0: ！我今天说的话，你回去好好想一想。
2: 呱！切了
0: 。今<笑>晚就这一些。对，就是你能看到这些，都有一个风格，就是想要强行教育人，不在乎这个人想不想听。
1: 你们看我发在群里的那个记录，是不是匹配上了大表哥刚说的？这个是我一个同事跟他另一个比较这种嗯，一位的一个女的的对话，就是我这个同事本人，她是会做一些比较专业性。呃，需要测试实操的东西。然后呢，说他的这个女生是不太懂这种比较实际的业务的，但是很会画饼啦、PPT 啦，就是很会这种这些呃天上飞的东西。然后呢，他就来教育这个我同事，他的这个对话是不是很淫
2: ？就最后的一句说。姐姐，我说一次不说第二次，你自己状态调整好。对对对，就东西自己手里<他>才是重点。首先他自己没有东西可以
1: 教，就是、其次他也不是这个我同事的代教或者上级或者什么，他们就是同一个组的而已
2: 。这个就是刚刚说的，他带有浓重的上往下看的那个傲慢的感觉。
1: 没错
2: ，他是天然的带有不友好在里面的。这个话如果。嗯就刚刚说的说，说比如说一位和妈妈的味道，妈妈跟你讲话，她可能也要表达这个观点。我没有看前面的背景啊，就比如说，呃，你在职场里面自己要状态好是最重要的，不管老板怎么搞，你学到东西了嘛。就他如果是以一个朋友的或调笑的口气在说话，或者似妈妈的那种苦口婆心这种感觉，和他从上往下的那个傲慢感就不一样。可能另外两种有其他的词语去描述它，<的>但就不会是“移位”这个词
1: 。嗯，你就会觉得那个是一个嗯， um, 真的来帮助你看清你自己的那种一个贵人，在帮你重新整理自己。
0: 我刚才想找一个事情嘛，就同样一个事情，你觉得什么时候它是定义为移位，什么时候定义为正正常的这个年纪该有的事情？比如说像当时秦岚他们去爬《权力游戏》那个取景地，我我忘记叫什么地方了。然后他们就爬那个山，去山顶吃饭的时候，大家觉得说吃饭最后花钱，呃，可能超支了。最后呢，青海路跟他讲，他们一起商量了，所以跟大家一起讨论说，最后会整理出一个方案。那这个时候你觉得，那应当对应这样的场合下面什么样的反应，他是没有移位的呢？就完全全然不顾嘛，就自己要上就上嘛，还是怎么样
2: ？因为做这个评价的人并不在现场。<笑>所以，我也不知道他为什么有这个感觉。但是我刚刚说，我之所以他这么说，有点吧，我，不是因为我觉得秦岚身上有疑味嗯，而是我确实感受到他说的这三个人的风格的不一样。就是秦岚、薛凯琪和王心凌，就你忘掉“疑”这个词儿，但确实他们三个都年轻，就是都。保持的很年轻，然后都未婚，然后年纪相对来说都比较偏大，但是确实风格很不一样
0: 。我就说实话，我能理解秦岚的疑问在哪里，你知道吗？就是你们讲半天，如果我们就是抛开我们刚才那么多晦涩难懂，或者说艰深的道理的辩证的话，秦岚给我的疑问就是在于，他有一种就是。中老年人的迟缓，就是很多行为，他的反应不会像年轻那么快。<笑>就是不管你外貌整得再好，或装扮的再年轻、再艳丽，他是掩饰不住的。就比如说，还是刚刚回到刚才那个场景，在那个《权力的游戏》上面那个城墙走路的时候，就是大远景一拉。就哪些人是中老年人，一目了然，走路的样子都不一样。<笑><笑>就你的那个整个神经传导，它是不一样的。就你能看到这个人，有点说句不好听的，就是虽然看着光鲜亮丽，但是有点步履蹒跚的感觉。你懂我的意思吗<笑>、嗯
2: ？膝盖不好，这是另外一个视角
1: 。<笑>对，就是从这样身体的状态。<对>你这样，我有想到一个。就是我要 q 一下王一博，之前就有人说他不是很少年感吗？然后就有人说到他有少年感的一个原因，就是他走路的时候能够感觉到他是一蹦一蹦的那种走的，这是少年特有的一个走路方式。嗯、所以刚大表哥说的，<咳>我觉得有道理。怎么？现在王一博还是
0: 少年感,、这个、感觉那种风风火火
1: ,火吗？他现在也很少年感呀，人家才多大呀，像你呀。刚刚小
2: 薇举的这个例子让我想起来一个反义词，就是爹味儿的那个反义词是少年感嘛。然后我最近看了一个韩寒,寒的采访，嗯、就会莫名的觉得，韩寒这么大年纪了，他身上还保留着某种少年感，包括说朴素，就可这可是是大家一说，就脑子里面的第一感觉就觉得说这个人有少年感的。呃，韩寒可能带疑问啊，朴树式的。然后韩寒为什么让我有这个感觉呢？<笑>就是里面他有一段采访的那个回答让我特别印象深刻。他拍了一个电影，然后他那个采访主要是去给电影做宣传的。然后有一个采访的场景呢，就是他跟主持人两个人开着一台车，然后在路上开着车的时候在车里面聊天。所以本身你开车处于一个不急不躁，说话又。很和煦的一个状态的时候，然后到了结尾的时候呢，主持人问他说：“你对现在的年轻人有没有什么话要讲？”<笑>一般，我我感觉我看了这么多采访，没有人在最后不来两句话。然后韩寒,寒的回答是说，他觉得他没有什么要说的，原因是因为就是他觉得没有什么用。第一是他不认为他自己很厉害，第二是可能大家都有经验的沉淀，可能他分享他的经验的沉淀也只适合于他的那个时代和他的特殊的经历，那这都是客观的屁话啊，大家都会讲。然后最后讲说，他一直都觉得让别人讲说对年轻人，就是有的人愿意对年轻人讲这些话，其实不是在帮助年轻人，是在满足他们自己好为人师的、嗯、<笑>某些心态，其实满足的是这些人。他真正要帮助年轻人的话，就一个给钱给资源<笑>，你愿意合适的时候给钱给资源，就能把他带出来
1: 。然后他说整个这个
2: 话的时候，一个是内容的部分没有教你做人，没有傲慢；然后第二个是跟你说话的语态有很大的关系，就他的整个的态度不是一个上往下，就说这个话还是想要彰显我自己。你看我多么的。清楚，就是我多么的酷和不一样。我会说这样的话，就是你感觉他在说这些话的时候，核心的关键词不是我，就跌位很大的，或者是日常让你觉得很不适的一个点的，他的那个视角里面，一个浓郁的我要扑出来，嗯，就他在说一个很有道理的话，他也是一定程度想要彰显我很博学，我很厉害，我有这样的观点，所以他的语态也很好，嗯、因为他的语态就是。就是一个很淡淡的一个语态，也没有说我在瞧不起说那些话的人。他又但凡带另外一个评判，可能给人的感觉又不一样。所以这个淡淡的感觉
1: 就很重要。嗯，他都说出这样的话了，我觉得他有底气去瞧不起那些这样的人
0: 。我突然想到个事情，就是有没有可能是因为，就比如说随着年纪，我不说年纪，就是比如说你经历一些事情以后，你的当然你的。就是生理上你会变老了，就是不可避免的，但是心理上你也会慢慢的成熟嘛。但是我觉得所谓的这种，嗯、点个小题，就是说刚才你讲的那种傲慢还是这种低位，是不是可能是因为他的，心理的成长速度并没有跟上生理的成长速度？一个是比如说有些人就是可能很有成就了，但是呢，他自己的心理状态没有能够很好的应对他现在目前一个很有。成就的状态，就是他可能会有一点自满，其实自满也算是一种对他那个外在成就的一个不对等的状态嘛。那这个时候其实整个人就会很傲慢，就什么觉得我拿这么大的成就，那我是不是就应该教教你们年轻人应该怎么做？我我觉得这是一种。第二种是比如说我。
2: 对啊，表哥，我一切接触在业务能力强的时候，你刚刚说的这种人，在我看来是狂妄，在我看来就是一定程度是有点酷的。老子有本事，老子酷一点，怎么了？是。<笑>想我之前想起来看《莲花楼》的时候，对，对对说李相宜说他年轻的时候鲜衣怒马，就是很自负、很骄傲。弹幕说的很对，我要是年纪轻轻他妈江湖第一，我能比他还要狂拽一些。<笑>
0: 那我就说了，我的第二个极端就是你的。成就并没有那么高，但是你的心里长得比你外面的成就还要大，你的心里觉得你应该值更多，那赤壁上就会导致你有一点点心理认知跟、哦、你实际认知不匹配，就是
1: 普信
0: 。对，有一点点这个意思。觉得就是、<笑>小伟
2: 总结的好到位哦。<笑>对,对对对对，就是普信。<笑>这个时候其实要反过来讲，你你实际的。呃，欺负们没到那个程度，你凭什么觉得你的心理就超强了？这就是，虽然就是小薇总结的这个词
0: 啊。但是你生理上有啊，这就是说，我就是说你生理上已经到了一个成熟人的阶段，但是心理上还没到啊，所以你会觉得就是就凭着我生理上我就应该就是教育你了呀，你得到一定程度才有地位嘛，是这个意思吗？嗯，嗯。就比如像你刚才同事，为什么你发的，包括你认识的朋友会会有那种所谓的低位，就是他表现出了跟他这个年龄不符合的一些的一些状态嘛。刚才小薇转任的例子，明明是个二十岁的小姑娘，说话像个四十岁大妈一样。就
2: 他你刚刚说了低位，我我还想要举一个例子，大家都打球吧，羽毛球。嗯。很烦的一种就是，做搭档打球，非要过来教你怎么打。你发球的姿势不对，你握拍不对， oh. 你步子不对。但是，就是我，我举一个实际的例子，我不抽象了。我上个星期去打球，然后有一个球友水平还可以吧，老一起打。然后，呃，大家热身的时候，他在我对面，他就会跟我说：“他说你想要前后跑还是要左右跑？”这句话就是莫名的能激怒我，就是他的意思就是。因为他可能比较厉害，就想要调动我前面热个身嘛，但是他就有点带一点戏弄和那种傲慢的语气，就是说你想要左右调动，还是想要前后调动，还是想要全场来，嗯，莫名的你就觉得很烦，就,就他就是、哦、就感觉他好懂，他要来安排啊，是，然后后面呢又来了一个真的大佬，刚刚说这个人可能三十多岁，然后后面来了一个真的大佬，都当爸爸了，就是他女儿可能都二十岁了，就很屌。他就不用你说，他就往那儿一站，跟你打两个就可以了。他也许也有可能就是为了让你多跑两步，有全场的调动你，你就别说话，可以吗？<笑>就这两种风格的对比，前者在我看来就非常的爹和令人厌恶，第二个就是嗯，真大佬。当然，第二个的水平也更好，他、嗯、就反向印证了我就是刻板印象，果然更厉害的不说话，这半桶水在这哐了哐当。但是哪怕他们两个人水平是一样的，<笑>我也觉得这个给人的体感是非常非常不一样的
0: 。<笑>那我们镜像一下，那如果那个给你指手画脚的人很牛逼，然后第二个就是那个不说话的人打的很差，你会怎么样呢？你的观感会怎么样呢
2: ？嗯，第二个可能兴起愉悦，第一个。不知道业务能力
1: 真的那么强的话，就可能会觉得他,<笑>他不就是会打点球吗？转什么啊？会打球的就只有那一个那不一、啊。不不不不不
2: ，我设想了一下，比如说林丹来练我，然后林丹说。你想要前后爬还是左右？你也想太多了吧，揽月
1: 林丹来林练
2: 你，那可能狗腿气的就上去了。<笑>大佬，我先左右，我先左右，然后再来前后
0: 。林丹跟你说，你又说我们上下跑，<笑>你在地上跑，我在天上飞
2: 。<笑>所以那个，<笑>嗯，业务实力够强的时候，其他的那就其他的就变成了性格，好吗？他就不能用这种泛泛的社会的标签来。说他，他就是定义词语的人
0: 。对啊，归根到底还是你说这话，你有没有说这个话等同的这个实力？没有的话，你就不要说。<笑>
1: 但其实大部分人都是没有的，
0: <笑>就没有自知明是吗？<笑>对
2: ，嗯嗯。然后快结尾的时候，我想读一段余华，我最近读到的余华的一段话，有可能不是余华说的。余华是
0: 的人了，对。啊，对
2: 对对对对，你从那个很多名人身上也能看得出来。对,啊、对,对,对，然后，因为我不是读的书本，可能就是刷一个短文的时候看到的，所以我不确定余华说没说过、啊，嗯、有可能像鲁迅说他没说过、啊。<笑><笑>对，但这个话我还是要读一下。他说：“人和人交往还是少说话，克制表达欲，平静温和就好，不自卑也别炫耀，别为获得共鸣讲起过往没完没了。”仔细想想，你哪次滔滔不绝后带来的不是悔恨？无意间表现的品质被别人发现，才更招人喜欢，胜过千言万语。受
1: 叫了吧？鼓<笑>掌，并且想再次重申，无意间表现的品质不是你很故意的那种，不算。就有的人那个不经意，真的不经意的好故意哦，真的不用我们看得出来。
0: <笑><笑>那我们今天节目就聊到这里了。关于第一位，地位为大家都有各自不同的定义吧。这个词也不能说它非得是一个贬义、褒义或中性，我觉得还是要放到具体的场景里面去看。所以呢，也希望大家在日常的沟通中间，用真诚吧去打动别人，而不是老是想要去说教，想要让别人觉得不舒服
2: 。嗯，我最后要 callback 一下。这一期希望大家听到中间关于在那个暧昧前期是否要去慰问对方，在对方生病的时候是否要发出慰问的消息，请大家在评论区积极留言，你到底会还是不会？揽月非常需要一个答案。
0: <笑>那好吧，那今天节目就到这里了，感谢大家收听，这里是闲话插手间，我是大表哥
1: ，我是揽月。我是小薇，如果大家喜欢我们的节目的话，<音樂>请大家多多的点赞、转发、多,多收藏，我们下期再见啦
0: ！再见，拜拜，拜拜，听众区的朋友
1: 晚安，拜拜，晚安<笑><玩>，<笑>谢谢你，<笑>拜拜。<Bye> 拜拜